0: Detalles. El siguiente podcast
1: es una presentación exclusiva
0: de Euforia On Demand.
1: Es una obra que se construyó en el departamento de Antioquia, concretamente en ese pueblo llamado Ituango, para abastecer de agua a la región. Es una obra de alta ingeniería que puede recoger y además suministrar millones y millones de litros de agua a toda la región. Por una valla geológica, eh, esta obra de ingeniería presentó a su vez una falla dentro de su comportamiento de agua. Concretamente, se bloquearon dos de sus túneles y dos de sus puertas, lo que hizo que el río Cauca, que es a donde llega toda esta agua, pues eh, eh, se creciera en cantidades alarmantes y desbordara su cauce llevándose consigo eh, buena parte de una población llamada Puerto Valdivia. Eh, el arreglo de la represa es un arreglo bastante difícil, porque pues toca hacerlo con agua, toca hacer un muro, y esto tiene a los ingenieros trabajando día y noche con el riesgo de que además el crimen en Colombia y el crimen en esa zona, pues haga que cuenta todavía más el río por las lluvias que permanecen allí, y que hicieron que ayer anoche, concretamente, unos mil personas tuvieran que ser evacuadas, Entonces, digamos, para lo que está pasando allí.
2: Yesid, sí, te estamos perdiendo por momentos. Ajá. Eh, creemos que es la señal o movimientos tuyos. Eh, continuemos y te avisamos si, si sentimos esa deficiencia. Adelante, doctor.
3: Gracias, Andreina. Yesid, sí, eh, según los datos que tenemos del equipo de producción de este programa, expertos consultados consideraron que si la empresa pública Medellín, eh, EPM, no alcanza la cota máxima de la presa esta hidroeléctrica de Ituango, esto podría con, eh, convertirse en la segunda mayor tragedia en la historia de la ingeniería mundial. Háblanos de que esta dimensión tan enorme de la posible tragedia,
1: es lo que, es lo que no quisiéramos doctor, buenos días, y es por lo que todos eh, 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 hacemos fuerza para que no suceda la tragedia sí sería de enormes proporciones porque si no se puede arreglar la represa eh, todos estos millones y millones de litros de, de agua se desbordaría por, a través del mismo río Cauca, el caudal y la fuerza del agua con la que viene desde la represa eh, acabarían con tres o cuatro pueblos que hay eh, dentro de su paso y que están en las riberas del río esto pues por supuesto hace que se prevea que sería la segunda mayor tragedia de la ingeniería en el mundo porque eh, acabaría con esos pueblos y además acabaría con una obra de enormes proporciones porque tendrían finalmente que destruir esa represa. Eh, son optimistas los de los de EPM porque los arreglos han funcionado, ayer ya abrieron otra compuerta y esto pues ha, ha generado un poco de tranquilidad, pero están hablando de, 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 de una obra de ingeniería, pero que hay que hacer casi que con pinzas para que ustedes me entiendan
3: Sí, pero, pero espérate, es que, que hay algo que yo no entiendo, por la, la forma en que lo describen de ser una catástrofe de la dimensión más grande a nivel mundial que, que llegaría casi al nivel de la, de la del accidente nuclear que hubo en Chernobyl la pregunta mía, estos pueblos estaban ahí antes de la construcción de la presa ¿O fueron pueblos, eh, grupos que fueron estableciéndose ahí después de la construcción de la presa?
1: Desde luego, estaban ahí estaban ahí desde antes de la construcción de la presa, pero se fueron asentando aún más después de que ya estaba construida. Yo, yo se lo explico un poco más gráficamente. Sí. Haga usted de cuenta que, que ah. entre Nueva York y Long Island hay una gran montaña sí. y sobre esa montaña hay unos enormes tanques de agua. Y estos enormes tanques de agua eh, eh, reciben de un momento a otro un par de fracturas y el agua rueda por la única parte por donde puede rodar, corriendo el riesgo de desaparecer, por ejemplo, Long Island, que ya estaba allí puesto. Es más o menos de ese nivel. Ya,
3: entiendo.
2: Eh, Yacid, otro tema que, que por supuesto queremos tocar en esta mesa es, son las elecciones, estamos a cinco días, sin mal no cuento de las elecciones, el próximo fin de semana en Colombia ¿Es cierto que Gustavo Petro denunció fraude electoral y cómo está el ambiente previo al cierre de las campañas?
1: Pesado, el ambiente ah, está muy pesado claro. eh, Sí es cierto que Gustavo Petro denunció eh, una posibilidad de fraude, ahora uh -huh. bien lo hizo eh, eh, en un momento de campaña y, y de una manera que la mayoría de gente asumió como una estrategia de campaña. Sin embargo, lo que denunció son hechos reales. A Gustavo Petro, por ejemplo, el órgano electoral de Colombia, que es la Registraduría Nacional, dentro del de papel que aquí en Colombia se llama tarjetón para poder votar, eh, no le pusieron el, el, el logo. ...que identifica su partido en un momento dado... ...y esto pues para las personas que, que digamos... ...tienen alguna eh, eh, afinidad gráfica a la hora de votar... ...pues sería un perjuicio y a su vez para su campaña... ...sin embargo lo que hizo fue ponerse en una posición... ...más o menos como que eh, si yo gano los resultados son buenos... ...pero si no gano es un fraude... ...y esto eh, pues ha sido bastante mal visto... ...no solamente por sus contrincantes... ...sino también por, por mucha ciudadanía que no está de acuerdo con él y que pues, lo, lo ha dejado más o menos en un papel de chantaje, que le ha bajado su popularidad, pero que entre sus seguidores, que son bastantes, se la ha subido mucho también.
3: Tremenda pregunta que hace un amigo de Colombia, de, él Vive en Brooklyn, dice, eh, preguntar al señor Yesid Vaquero si es cierto que en este proceso electoral a los, los votantes en Colombia pueden exigir un tarjetón donde ellos pueden pedir que se les rebaje el salario a los congresistas.
1: Sí, señores, la consulta anticorrupción está planeada desde eh, aproximadamente hace año y medio y diseñada para que en estas elecciones se pueda pedir. Eh, es una iniciativa que hicieron en el Partido Verde y que fue aprobada por el Congreso de la República para que en estas elecciones se pudiera se pudiera hacer.
3: Eh, otra pregunta. Eh, gracias, Andreina. Señores, pero Andreina es toda una dama, fíjate. No, hay que
2: preguntas, adelante.
3: Eh, la otra, espérate. ¿Qué
2: opinan?
3: Eh, favor, eh, preguntar a Jessy Vaquero. ¿Qué opinan, si él tiene la, la opinión, de los candidatos con relación al caso Maduro en Venezuela? Sí. Mm.
1: Ninguno ninguno de los candidatos, eh, eh, doctor, ha reconocido el triunfo de Nicolás Maduro, tal y como tampoco lo reconoció el gobierno de Colombia a través del presidente Santos. Incluso ayer el mismo Gustavo Petro, que es el candidato de la izquierda, algunos lo llaman izquierda radical en Colombia, también sacó un comunicado desconociendo la elección de Nicolás Maduro y diciendo y le, dando el título de ilegítimas a las elecciones en Venezuela. Ninguno lo ha reconocido. Mm. Okay. Sí,
2: y, y seguramente... Claro, todo, el, todo un proceso con un país tan cercano, fronterizo, eh, con Colombia, Venezuela, eh, para ti, eh, ¿cómo lo viste como periodista? Eh, a, mí, a mí me llama mucho la atención porque uno tiene una expectativa y, y una y un criterio para evaluar ¿no? unas elecciones como la de Venezuela, porque viví ahí hasta hace un año y tengo familia muy cercana y le hago un seguimiento muy exhausto a eso que estaba ocurriendo en Venezuela. Pero con referencia a Colombia, más allá de los candidatos, ¿tú como, como como periodista tienes algún punto de inflexión ya de cara a que vas a vivir un proceso electoral el próximo fin de semana como periodista?
1: Pues mira, para mí como periodista uh -huh. lo ocurrido en Venezuela es una vergüenza. Eh, uh -huh. eh, tengo tuve la oportunidad de cubrir las pasadas elecciones eh, parlamentarias en, en noviembre de 2015, uh -huh. sentí el ambiente electoral en Venezuela en, esta, en esas elecciones, y si, si lo recuerdas Sí, eh, un 80% eh, uh -huh. uh -huh. Exactamente eh, y, uh -huh. y esto fue un baldado enorme de esperanza para el pueblo venezolano y pues eh, tiempo después se eh, fue la famosa jugada de la constituyente y demás que hicieron para prácticamente dejar borradas esta, este triunfo electoral y, y lo que sucedió eh, este fin de semana pues es no menos que una pantomima eh, democrática que hace daño, sin duda, a toda la región, porque entonces esa elección de Nicolás Maduro, a todas luces, eh, eh, es difícil de creer con un 80% de abstencionismo para empezar, entre todos los puntos que hay en Venezuela.
3: Ok, ¿el nivel de abstención en Colombia, en tu experiencia
1: como periodista,
3: a qué nivel podría llegar en este proceso electoral?
1: Mire, doctor, que esa es una de las grandes expectativas que hay para estas uh, elecciones. El nivel de abstencionismo en Colombia siempre ha sido alto. Le estoy hablando de un nivel de abstencionismo 40, 50 o incluso 60% en las últimas eh, campañas electorales. Sin embargo, en estas elecciones se espera que el abstencionismo baje de manera significativa por la misma polarización que se está viviendo dentro de las campañas, porque a, a la postre. Y para la segunda vuelta, si, si es que las encuestas en algún momento dan con algo, porque recuerdo que en Colombia los grandes perdedores siempre han sido los encuestadores, eh, eh, daría para pensar que el abstencionismo va a bajar para que estos dos candidatos extremos, que son Gustavo Petro por la izquierda eh, y el candidato del expresidente Uribe por la derecha, sí. Iván Duque, pues eh, se lleven la mayoría de los votos. Luego se espera que el abstencionismo baje de manera significativa en estas elecciones.